0: Sagen Sie, kennen Sie diese Menschen, die einen Raum betreten, anfangen zu sprechen und spätestens nach fünf Minuten hat man fantastische Laune? Nein? Kennen Sie nicht? Dann stelle ich Ihnen heute jemanden vor, bei dem das genau so ist. Mein Name ist Juan Moreno, dieser Podcast heißt Moreno Plus Eins und Mein Plus Eins – ist heute Aurel Merz, Comedian, Moderator und ein unglaublich sympathischer Mensch. Und darüber hinaus noch eigener Produzent mit eigener Quiz-Sendung in der ARD-Mediathek. Das große Menschenraten in dieser Woche verfügbar. Für die einen ist Aurel Merz ein linker, woker Aktivist, der sich als Comedian verkleidet, für andere ein toller Entertainer, mit Fakt ist, Orel Merz macht Stand-up Comedy und tweetet unermüdlich zu gesellschaftlichen und politischen Themen und das endet manchmal in einem richtig fetten Shitstorm. Wenn man sich wie ich auf dieses Gespräch mit Orel Merz vorbereitet, indem man alte Interviews liest, fällt einem auf, dass es da ein gewisses Problem gibt und Orel Merz weiß ziemlich genau,
1: welches das ist. Eine Zeit lang waren das immer die gleichen Interviews, es waren immer die gleichen Fragen und es hat sich so krass im Kreis gedreht, dass ich mir dachte, okay, also die sind jetzt so generisch, das macht so keinen Spaß mehr. Aber dann war die Pandemie vorbei und hat Menschen wieder live gesehen und seitdem macht es wieder Spaß, ich unterhalte mich ja doch halt so, einfach gerne. okay, aber was wäre so eine Standardfrage? Wahrscheinlich Rassismus? Ja, so. haben, Sie, haben Sie schon mal Rassismus erfahren? Ja. Also, wann haben Sie Rassismus erfahren? <lacht> <lacht> Und dann immer wieder, hey, ja, das, das war schlimm, da war es schlimm. Ich meine, das, sowas dreht sich ja so ein bisschen im Kreis. Aber ähm, ich muss sagen, die Interviews oder irgendwie auch überhaupt mit Leuten sprechen, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, das macht es mir einfach, mir macht einfach Spaß. Und du lernst ja auch bei Interviews andere Menschen kennen, andere JournalistInnen mit anderen Vorstellungen, auch anderen, ähm, hoffen manchmal auch anderen Fragen, So, ähm, sodass es eigentlich immer ziemlich interessant ist. Und ich glaube, man kann sagen, manche, manche Artikel sind wirklich identisch. Am <lacht> Ende... Aber manchmal kommt doch auch was Erfrischendes raus. Okay, kein Druck jetzt für mich. Das heißt, ich muss jetzt total innovative Fragen stellen. Ja, ich finde aber auch, man beantwortet ja mit anderen Menschen die Fragen auch anders. Also es kann ja dieselbe Frage sein. Aber wenn du merkst, du hast das Gefühl, die Person wird darauf nicht so reagieren, also wird damit nicht interagieren mit mhm. der Aussage, dann kannst du dir auch eine, ja, eine besondere Antwort sparen. Mhm. Es gibt natürlich ein paar Fragen, die
0: naheliegend sind. Also wenn du du hast ja tatsächlich mittlerweile... Echt eine riesen Fangemeinde, auch als als Comedian. Und da fragt man sich natürlich, warst du schon immer witzig mhm. ähm, Frage jetzt nicht, kann man nachlesen im Internet, was du dazu sagst. Aber ich würde mich schon dafür interessieren, für die Anfänge, weil ich das total faszinierend finde, wenn man sich so ein bisschen mit deiner
1: Biografie auseinandersetzt. Du hast so eine seltsame Mischung, habe ich so den Eindruck. Mhm. Genau, ich ich bin quasi meine Mutter ist äh, Künstlerin, äh, mein Vater basically auch. Mein Vater ist in Stuttgart aufgewachsen als Sohn eines Ghanars und einer Deutschen und war ähm, dann war dann irgendwie ja, war in einer Kunstakademie, hat dort meine Mutter kennengelernt, die wiederum sehr jung aus dem absoluten Kaff Schwäbisch Hall ähm, gekommen ist und auch in Stuttgart, nicht wahr? Genau, diese Akademie auch, war in Stuttgart. Genau, diese Akademie war in Stuttgart. Zufälligerweise hieß sie im März Akademie. Aber <lacht> jetzt aber nicht unsere Akademie. Und ist dann aus Schwäbischal nach Stuttgart gekommen, hat dann meinen Vater kennengelernt. Und ja, dann waren wir da so gefühlt so eine ja Künstler, künstlerische... Außenseiter-Familie im konservativen Stuttgart. Das habe ich mich gefragt,
0: weil man liest das so und denkt sich, okay, der, der Typ ist so mit, weiß ich nicht, so Spätflower-Power oder so. Der ist total <lacht> in so einer...
1: Es ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen. Weil also ich persönlich war halt immer so ein, so ein Strahlekind, kind irgendwie Strahlemann. Also immer eigentlich relativ gut gelaunt. Bis heute bin ich eigentlich ziemlich gut gelaunt. Also ich glaube, wir hatten zwar meine natürlich viel, alles bunt zu Hause, weil meine Mutter natürlich irgendwie Künstlerin ist. Mein Vater, der hatte grafikdesign gemacht. Das heißt, auch da war irgendwie so dieses Visuelle, diese visuelle Kunst, das Ding. Der Unterschied zwischen mir, meinen Eltern und meiner Schwester, die es übrigens auch noch gibt, die ähm, Kostüm beim Film macht, also überhaupt auch, auch kreativ und meine Oma war auch Künstlerin. Der Unterschied zwischen mir und zu denen drei ist, dass die sehr unkommunikativ sind. Also nicht unkommunikativ, aber die sind die reden nicht so gerne. Weil du für alle drei ja. mitredest, sagen sie? Und das heißt genau, die Situation war dann basically immer, dass jede Auseinandersetzung, jede Diskussion, drei Menschen gegen einen waren. Man irgendwie aber die hat, schweigen ja nur, ist ja nicht so schlimm. Naja, naja dann versucht man ja mit so einer so einer so eine Person in Schach zu halten. Und ähm, wahrscheinlich habe ich, ich weiß nicht, ob ich es da entwickelt oder gestärkt habe, ähm, die Fähigkeit oder den Wunsch, einfach viel zu labern. Das mache ich auch kein Geheimnis aus. Dass das
0: Was waren das für Diskussionen zu Hause? Also, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass wenn man so Eltern hat, die total also kreativ modern mhm. wahrscheinlich waren die jetzt nicht erst konservativ so was gibt's denn da also ganz habt ihr politisch debattiert oder war das eher äh, ja,
1: ich hätte halt gern lieber doch ein Fahrrad und ihr kauft mir schon wieder nur so einen Strickpulli ich glaube das waren bei uns ganz alberne Streitereien also das war grundsätzlich äh, also ganz alberne Diskussion und so jetzt sei doch mal ruhig <lacht> also es ist wirklich oder äh, ich weiß nicht kennst du nicht wenn man so ähm, wenn man so Brettspiele gespielt hat da sind ja irgendwelche Streitereien aufgekommen die gar nicht existieren sollten oder so also eher so ja, nur so. wenn
0: einer dabei ist, der nicht verlieren will. Und der so ein bisschen anfängt zu cheaten. Und ja, so.
1: irgendjemand unterstellt einem ja immer, dass gecheatet okay, wurde. Okay, jetzt ist ja. interessant. Ich hab nicht gecheatet. <lacht> Aber es waren, es waren ja, einfach so, solche ganz normalen, familiären Auseinandersetzungen. Ähm, und ja, tatsächlich nicht jetzt irgendwie so materielle Fragen, sondern das, ich weiß noch, ich habe auch bis heute immer so dieses dieses Ding gehabt, ich möchte jetzt nicht unbedingt Scheiße bauen irgendwo. Ach Quatsch, ähm, echt? Weil so. ich nicht möchte, dass meine Eltern oder meine Mutter unglücklich ist oder so. Und natürlich auch, weil die immer genug Stress hatten. ne Ich meine, irgendwie so Kunst machen, das ist auch harte harte Brot und harte Arbeit. ne Meine Mutter hat ihr ganzes Leben bis heute mit, mit ihren Händen gearbeitet, irgendwie sieben Tage die Woche. Und mein Vater hatte gesundheitliche Probleme immer und das heißt, war jetzt auch nicht immer da und immer in dem Zustand, um jetzt, ähm, naja, so irgendwie. So also ich habt nicht in der Villa gelebt? Nee, 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 im Gegenteil, gerade in so einer, Es war, wir waren auch in so einer, also für mich persönlich, glaube ich, so einer traumatisierenden Situation, dass, wir die ersten, ich glaube, ich war die ersten sechs Jahre auf einer Privatschule, aber mit einem Stipendium, mhm. weil die eben auch irgendwie normale Kinder haben wollten auf dieser Schule, wo aber nur Snobs waren. Wie, wie? Die haben sich dann sowas gehalten? so guck mal, will Ja, genau. Rückblickend denke ich mir auch, was für eine Scheiße. Aber meine guck, Eltern da. Wir nehmen uns mal in Armen. So, arme reden auch. Ja, arme, braune Kinder reden auch. Na, guck sie dir an. Und rückbringend checke ich erst, dass das eigentlich so eine Situation war. Ähm, dass sie natürlich, ja, wir wollen ja auch, dass sie mit normalen Kindern umgehen, wenn die tun in Community irgendwie gut. So war das dann wirklich auch, als wir gesagt haben, wir müssen da jetzt weg. Ähm, war das das Argument? Nee, die tun hier einfach dem Zusammenhalt gut. Wir können nicht nur Kinder haben, die Burberry-Schal tragen. So wirklich. Und das gibt, es gab es da wirklich einfach so Drittklässler. so Die hatten alle so Polohemden. Und war auch richtig, waren auch richtig, die waren früher kleine Arschlöcher und haben sich, wenn man sie sich jetzt anguckt, auch in große Arschlöcher entwickelt. Kann man das so sagen? Also wenn du deinem
0: Sohn mit sieben
1: Kulohemd ja. wird schwierig, Ja, also es ist eine Entwicklung. Ich habe das auch lange in Frage gestellt, ob das so ist. Aber wenn ich mir jetzt teilweise diese Leute jetzt angucke und auch... Was auch ganz witzig ist, auch manchmal ist neulich erst jemand auch so aus dieser Szene in meinen DMs aufgetaucht und meinte, du warst schon immer ein Affe und bla Und dann hat mich so irgendwie rassistisch beleidigt und in Deutschland kommen bald wieder andere ah, ein Zeiten. E ein ehemaliger ein, Mitschüler. Ein ehemaliger Mitschüler. Was ist denn das für ein Typ? Ja, aber das ist, und habe ich so gegoogelt, so ja, riesen Immobilienunternehmen und hat mir geschrieben, wie viel Steuern er zahlt und so weiter und so ein Zeug. <lacht> und dann habe ich mir so... Naja, gut. Ich zahle mehr. Ja. Look at me now. <lacht> nee, aber es scheint schon für manche Leute einfach, ähm, ja, den Weg vorgegeben zu haben, mhm. dass so Materialist dann das Wichtigste ist. Mhm. Und,
0: und äh, dann, ich meine, die Frage, wo du wirklich immer gefragt, dann bist du unter anderem äh, auf so eine Moderatorenschule äh, gegangen, <lacht> sorry. also nee, das, aber ist, das ist, nee, das ist. Also gerade so Leute in meinem
1: Alter mh. denken sich so, ich weiß nicht, hast du dir noch äh, nee, das erlebt, ist, Frank Elsner, so in, Genau wie du sagst. Das ist nämlich quasi mein, mein Handreicher ja, zu einer ganz anderen Generation. Und das ist total interessant. Und ich finde es auch eigentlich ähm, legitim, dass so viele Leute dann so sehr interessiert sind. Was ist denn da vorgefallen? Wie, wie bist du denn zu Frank Elsner gelandet? Aber man kann es nicht anders sagen. Ich wurde nach dem Studium von Frank Elsner entdeckt. Frank Elsner hat eine Moderatorenklasse gemacht. Und Erklärst du bitte für die Jüngeren, wer Frank, Frank Elsner ist? <lacht> also ich kannte Frank Elsner zu der Zeit wirklich nur, weil der, glaube ich, so ein Typ war, der die Fernsehlotterie gemacht hat und der hat immer so gelbe Haare gehabt. Ich fand das so weird, weil manchmal bei diesen, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber wenn bei blonden Menschen irgendwie oder braunhaarigen Menschen die Haare weiß werden, wenn da haben, die hatten die in der Zeit lang immer so gelbe Haare. Die bleichen so, so in so ein komisches, so. in so ein komisches Urin aus. Was ist denn das? Ich habe das heute nicht geklärt, wie das passiert. Urintönung. Ich weiß es noch nicht. <lacht> Auf jeden Fall ähm, habe ich dann zu meiner Mutter gesagt, ja, Mama, ich, hab, ich hatte mich bei einem äh, Praktikum bei einer Fernsehproduktionsfirma beworben. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, ja, der Typ mit den gelben Haaren aus der Fernsehlotterie, der macht so eine Masterclass ähm, und sucht irgendwie Moderatorentalente. Und dann meine Mutter, ah ja, Frank Elsner. Ich so, ja, genau der Typ. Und sie Ja den wenn man tatsächlich mag ich nicht so. Ich sage, ich bewerbe mich wahr. Ja gut, also was die Formatentwicklung angeht, ist
0: ja natürlich schon so in der Vergangenheit ein Hammer gewesen, dass ich ja, das ausgedacht. Na klar, also
1: ja, na klar. Ich meine, natürlich man darf nicht vergessen, ähm, hat viele viele tolle Ideen gehabt, aber ich bin nicht in so einem Fernsehhaushalt aufgewachsen. Also wir haben im Nie-Wetten-Das-geguckt. Ich weiß nämlich noch, die Nachbarskinder, die immer so, ja, wir müssen jetzt hoch, der Tommy kommt. Und ich so, who the fuck is Tommy? Das heißt, so cool, so fernsehkulturell bin ich gar nicht so erzogen worden, dass ich da irgendwie, aber was vielleicht am Ende auch gut war, weil ich deshalb natürlich nicht in Ehrfurcht erstarrt bin vom großen Frank-Elstner. Ähm, als ich ihn da kennengelernt habe und da quasi äh, beim Casting und im Bewerbungsprozess war, ähm bin ich da irgendwie reingekommen und wurde da sechs Monate lang äh, von ihm und anderen prominenten Leuten gecoacht und die haben uns nahegebracht, was es braucht, um ein Fernsehmoderator oder irgendwie Entertainer zu sein. Ich habe den mal kennengelernt, ich fand den wahnsinnig nett. Der ist wahnsinnig also nett. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich könnte nichts Negatives über Van sagen. Van ist ein wahnsinnig... Ähm Netter Mensch, natürlich lebt er ein komplett absurdes Leben. Also, ich meine, das ist wirklich, also der hat Geschichten, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch unerwartete Geschichten. Zum Beispiel. Naja, ich meine, erstmal, der holt ja bei jeder Party sein Glasauge raus. <lacht> ja, und ich meine, hey, er sagt ja auch, dass er sagt ja auch, ähm, sein sein, Einz, sein Einz, also das Einzige, was er in seinem Leben bereut, na, das sind die vielen Frauen. Also, dass es so viele waren. Er hat ja fünf Kinder von vier Frauen und so weiter. Das ist erstmal nicht schlimm, cool finde. Aber ähm, der hatte da schon immer halt wilde Nächte so. Und da hat er halt auch einiges zu erzählen und das ist doch auch spannend.
0: <lacht> Na, er sieht ja natürlich aus wie so der, der perfekte Traum eines äh, bürgerlichen Grafen und dann packt er aber sein sein
1: Auge aus und, und dann geht's los. Und er packt sein Auge aus Na, und dann er hat, hat halt, kein dann, Auge trocken. Wie haben. wir damals, wir haben das da haben wir einen Kaffee, haben wir mit äh, Rosé aus Kaffeetassen getrunken, damit niemand merkt, dass wir gerade saufen irgendwie und morgens beim Frühstück am Hotelbuffet wilde Nächte mit den Mädels von ABBA im Keller in London und so. Da gibt's äh, ich möchte jetzt nicht für Frank Elsner seine, seine 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 letzten großen Hits Veröffentlichen, aber es ist eben auf jeden Fall ein Mann, der gelebt hat und ähm, auch über dieses TV-Tum einem gute Geschichten erzählen kann. Und das mhm. fand ich erstmal sympathisch. Ich habe
0: geschaut, du hast, korrigier mich, Kommunikationswissenschaften und Medienwissenschaften in Polizistik in,
1: genau. und genau, Polizistik in ähm, Istanbul und Wien. Genau. Also Wie ich, hart war Wien? Ähm, genau Wien Wien war hart, also ich ne, wenn man so das ist quasi ich musste in Wien quasi erwachsen werden, weil ich bin ja von zu Hause ausgezogen, dann direkt nach Wien gezogen und dann kommst du da an und der Wiener ist erstmal die sind erstmal irgendwie, ne, erstmal stoßen die dich ab. Und es hat auch eine ganze Weile gedauert, aber ich Gott sei Dank einen meiner besten Freunde, den kann ich noch aus Stuttgart. Da sind wir dann beste Freunde geworden, mit dem habe ich zusammen gewohnt und das war dann gutes, ähm, eine gute Stütze, um da irgendwie so mit dieser Stadt klarzukommen. Aber Wien ist wunderschön und ähm, ich habe das Gefühl, als ich gerade reingekommen bin, bin ich dann auch wieder gegangen.
0: Ja, ich war vor kurzem in Wien, habe sechs Euro für ein wie nennt ihr die Melange bezahlt. Melange. <lacht> wir ja ich, ja, stimmt. Ja, hatte, ja,
1: ich war ja ja. ja.
0: Und ich dachte ähm, hoffentlich lecker. Ähm, ich habe so eine Ahnung, bei dir lief das so relativ es glatt.
1: Deutschland hat auf dich gewartet. So. Ich glaube, nach dieser Master, also quasi nach dem Studium, bin ich wirklich direkt in diese Masterclass geslidet, was wirklich einfach ein Jackpot war. Ich wusste gar nicht, was mich da erwartet, aber das hat einen so ein bisschen vorkatapultiert. Was da, glaube ich, wirklich so geholfen hatte, war eher, dass man da hatten auch andere Leute, ähm, wie ich mich verstellt und quasi einen auf seriösen Moderatoren, Journalistenanwärter gemacht. Ach, das hast du gemacht. Du hast gesagt, du würdest gerne dann nicht Außenpolitik. Dies, genau. Ähm, Vielleicht hatte ich auch noch ein bisschen das in mir drin, aber im Endeffekt gingen die Türen auf und ich habe ein paar andere verrückte Menschen kennengelernt. Evelyn Weigert, Florentin Will, Lars Pausen, Alexander Wittbrecht, alles Leute, die jetzt auch noch komödiantisch arbeiten. Ich meine, wir haben sofort gemeint, äh, <lacht> das ist mit dem Journalismus. Moment, Moment,
0: Moment, Moment wenn ich verstehe. Also, ihr habt Frank Elsner erzählt, dass ihr eigentlich so auf Ulrich Wickert macht, auf eher so Tagesthemen. Naja. Und später kommt raus, ihr seid totale Quatschköpfe und wollt eigentlich Comedy machen?
1: Ja, das, im Endeffekt, war, ich glaube, es war wirklich große Irritation, ne? weil das war, sollte journalistisch basiert sein... Und vielleicht hatten wir selber auch noch im Kopf, das möglicherweise machen zu wollen. Aber als wir dann da waren und auch miteinander uns ausgetauscht hatten und die Möglichkeit hatten, ähm, Sketch oder Sachen zu drehen, hatten wir uns alle mehr zu dem Komödiantischen hingezogen gefühlt. Und, ähm, das war dann da auch erstmal, da gingen dann da auch erstmal die Alarmglocken an, weil die dachten, und so wurde das auch gerechtfertigt, das ist der journalistische Moderatorennachwuchs. Jetzt ist aber schon mal so, dass fünf von diesen zehn Idioten sind. Und die einfach mehr ähm, ja, ja zu viel auf der Entertainment-Seite unterwegs sind. Und ähm, ähm, dann auch der Verlag natürlich, die konnten mit uns nichts anfangen. und dann haben Das wir, war Axel Springer, Genau, oder? Axel Springer hat das finanziert. Und dann, ähm, ja, wollt ihr nicht... Was, was, was ist eigentlich aus dem Programm geworden? Dem Programm? Also aus dieser Idee,
0: wir werfen Achso. so eine Art Programm auf, in dem... Mo Nein. Mo ja, weil es wurde danach abgesetzt, oder? Ja, klar. <lacht>
1: <lacht> ähm, was wo man ja in gewisser Weise ist ja auch ne, dankbar, dass die das quasi da so uns ermöglicht haben und muss man auch dankbar sein. Ähm, aber das war natürlich für die gar nichts. Also die konnten die gab absolut keine Verwendung für irgendjemanden aus, aus diesem Programm. Und ähm, dementsprechend hatte das natürlich keine Zukunft. <lacht> ähm. <lacht> ja, tut mir auch leid, Leute. Aber das, da, da wäre ich gern bei Axel Springer
0: bei dem Gespräch dabei gewesen, wenn die so Geld in die Hand nehmen und sagen, das machen wir so einen seriösen ja. mal so einen ja. Lehrgang, damit wir auch mit unserer Bild TV Kampagne ja. da nach vorne kommen. Und, äh, und dann kommst du dabei da rum. Da habe ich mir auch gedacht, da
1: hab ich mir auch gedacht, es gab ja mal, es gab ja mal diesen, äh, diese große Breitseitenattacke von Axel Springer gegen mich, wegen diesem Polizeiskandal-Sketch. Da habe ich mir überlegt, so, so dem zahlen wir es jetzt ab. Also er kriegt jetzt ab. <lacht> so, und dann haben sie ja so eine ganze Titelseite gemacht mit der Polizistenhasser und alles. Ähm, da habe ich mich auch schon gefragt, ist das jetzt <lacht> ist das, das, war immer, das war
0: damals diese Geschichte, wo du einfach so ein Sketch nachgespielt genau. hast. Und dann hat der Polizist, ich glaube am Ende... Ich wurde erschossen. Du wurdest erschossen oder so.
1: Ja, ja. Kleinigkeit. Finde ich jetzt nicht so
0: unwitzig, so als Sketch Nee, 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 aber ein
1: guter Sketch über Racial Profiling hat ja auch einen guten Ansatz und wurde natürlich dann hochstilisiert, auch ähm, mit Hilfe von ähm, CDU, CSU irgendwie, weil sich die natürlich gekonnt darüber aufgeregt haben, dass das kein Respekt gegenüber unserer Polizei sei, weiß es ja über dieses soziales Thema wie Racial Profiling aufmerksam machen sollte. Ähm, aber dann haben die das eben ausgenutzt. Und da habe ich, ich, mir gedacht, finde, das ich finde, also
0: ich also du hast gerade gesagt, das sollte über Racial Profiling hm. irgendwie so, aber ich gesagt. Ist das, ist das relevant? Ist es nicht einfach auch mal das ein okay, wenn es ein Sketch ist?
1: Ja, aber es war tatsächlich ein Sketch zum Thema racial profiling, weil es auch gerade im Zusammenhang mit der Tatsache war, dass Horst Seehofer diese racial profiling Studie abgesagt hat. Mhm. Also ich innerhalb der Polizei, innerhalb der Polizei. Mhm. Ähm, ich bin auch absolut der Ansicht, dass ähm, Organe, zum Beispiel gerade die Polizei, ne, Waffenmonopol im Staat, die könnten auch einfach so einen Sketch vertragen. Also das, ich finde auch nicht, dass ich da den politischen Aufhänger unbedingt brauche. Ähm Wollte ich gerade sagen. Also das kann
0: man zwar machen, aber ehrlich gesagt, entweder ist das Ding lustig. Genau. Und äh, dann gibt es halt einen Polizist, der.
1: total... <lacht> entweder ist das Ding lustig. Bis heute geht mir nicht, aus bis heute geht mir nicht der Tweet von Jan Fleischhauer zu, zu dem zu diesem Sketch aus dem Kopf Jan Fleischhauer, der dann so geschrieben hat. Ja, Inhalt von dem Tweet, von dem Sketch, egal. Aber auch ihr März, das kannst du besser. Und da habe ich mir auch gedacht, Comedy-Ikone Jan Fleischhauer. <lacht> Danke, dass du dich auch noch gemeldet hast. Grüße. <lacht>
0: du, der ist nicht mehr beim Spiegel.
1: Nee, nee. Der ist ja der ist ja, der ist ja, der ist ja, ja richtig in der Hölle jetzt. Ich glaube, er ist beim Pokus, oder? Nee, der ist doch zu diesem News gewechselt. Ach, stimmt. Dieses, ähm, ja, ja, ja. dieses launige Satireportal. Ich weiß nicht, was es ist. Ich finde es gut. Mir hat es gut gefallen. Das ist, das ist so überspitzt. das sind Da haben sich gute Leute getroffen. Gefällt mir. Ich habe hab da schon mal reingeguckt. Richtig wild.
0: Der Spiegel hat dich interviewt vor nicht allzu langer Zeit. Und da war die Frage, was deine Motivation sei. Und du hast gesagt, meine Motivation ist, gesellschaftlich relevante Diskussionen auszulösen.
1: Meine Motivation ändert sich ständig. Ähm, und ich glaube, dass... Also aktuell ist zum Beispiel meine, meine Motivation, nicht gesellschaftliche Diskussionen auszulösen. Ich glaube auch immer, dass es es gibt Momente dafür, wo das irgendwie Sinn macht und Themen, wo das Sinn macht. Aber am Ende bin ich Comedian. Das heißt, meine Motivation erstmal ist, zu unterhalten. Und wenn die dann noch einen gesellschaftlichen Kern haben, also die, die, die Themen, und möglicherweise dann zu einer Diskussion führen, dann nehme ich das willkommen, dann heiße ich das willkommen. Weil es las sich so, ich dachte, sitzt er wirklich da und denkt, also, wir müssen <lacht>
0: unbedingt mal was über, weiß ich nicht, Guatemala. Das klingt machen. auch
1: verkürzt, also, also, meine Antwort klingt auch ein bisschen verkürzt. Also, erstmal tatsächlich ist mein, ist meine. Aufgabe zu unterhalten ähm, oder sehe ich meine meine Aufgabe zu unterhalten, das ist glaube ich irgendwie bei Entertainern ähm, meistens ganz gut. Gerade auch, weil wenn du überhaupt eine Diskussion auslösen willst, dann ähm, ist es schon gut, wenn sich die Leute von der Art und Weise, wie du sie verpackst, auch unterhalten fühlen. Und alles, was danach kommt, ist Bonus. Hm. Mich hat es deshalb beschäftigt, weil ich
0: mich äh, gefragt habe, ob das, das heißt ja, dass eure Generation viel politischer sei. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt, um ehrlich zu sein. Was
1: total also. interessant ist, weil ich glaube, meine Generation ist eigentlich wahnsinnig unpolitisch gewesen und ähm, hat sich dann aufgrund verschiedener globaler Krisen ziemlich politisiert. Ja. Man muss dazu sagen, du bist glaube ich 34? Genau, also 89er Jahre. 89er Jahre. Und ich weiß noch, man hat uns immer auch in der Schule und im Studium hat man uns immer nachgesagt, ihr seid politikverdrossen, ihr seid die politikverdrossene Generation. Und dann, möglicherweise auch durch Social Media, durch Ereignisse der letzten Jahre, haben wir uns politisiert, ich finde, überpolitisiert ist ein doofes Wort, weil wer ist es, wer kann beurteilen, was überpolitisiert ist oder was ist zu wenig politisch oder was ist zu unpolitisch? Keine Ahnung. Aber aus unserem Desinteresse ist ein massives Interesse geworden, weil es so viele Themen gab, denen wir uns nicht entziehen können, die uns betreffen, die uns langfristig betreffen. Von was meinst
0: du? Meinst du jetzt Klima oder meinst du, weiß ich meinst du die, die Finanzkrise
1: oder oder oder? Also genau, ich würde sagen, ich würde sagen, es, es begann mit Klima. Es begann damit, dass man auch einfach, es begann wirklich auch mal einfach mit Dingen wie sich den sogenannten damals noch Arabischen Frühling anzugucken, mhm. zu sehen, was Politik bewirken kann und über Social Media damit einfach viel mehr in Kontakt zu kommen. Also mhm. den, der Wert von Politik und von gesellschaftlichen Bewegungen wurde uns plötzlich viel, viel mehr eingebläut. Irgendwie. Wir haben das gesehen und haben uns dann angefangen, erst dafür zu interessieren. Ich habe Jetzt sind wir natürlich auf so einem Punkt angekommen, wo auf der einen Seite können wir uns diesen ganzen Situationen nicht entziehen. Also es ist sogar so dominant, dass wir uns verschiedenen Themen... Also, es ist ja wirklich nicht es ist ja nicht möglich, weil diese Themen teilweise so Klima, aber auch die Pandemie oder so weiter, es war ja unsere gesamte Lebensrealität. Und Deshalb finde ich zum Beispiel gerade aktuell haben wir auch alle wieder so ein bisschen Eskapismus verdient. Und deshalb bin ich zum Beispiel gerade in meiner persönlichen, die aber sich auch immer wieder verändern kann, Situation so, dass mir der Entertainment-Faktor aktuell viel, viel wichtiger ist, weil ich das Gefühl habe, die Leute müssen mal abschalten. Ich habe es jetzt auch wahnsinnig genossen. Ich war auf Stand-Up-Tour. relativ unpolitisches Stand-Up zu machen und einfach nur ein schönen Funabend mit den Leuten zu haben. Also das ist dann irgendwie ist doch auch schön zu genießen. Ja, also bitte natürlich. Also okay, genau. Und ähm, deshalb
0: ja. Ja, ich frage dich deswegen, weil ich kann dir also ich dachte ja, dass meine Generation, ich bin ungefähr 15 Jahre älter als du, äh, eigentlich die die Politik und politische Generation war. Und zwar weil die Boomer, mit denen ihr euch ja ziemlich anlegt, uns ja in unserer Jugend ziemlich zuge ballert haben. Da ging das dann los mit Pershing 2 und, und mm. Wolf Biermann und und so. Und dann hatte ich das Gefühl, es gibt so eine Generation, die dann eher, eher denkt, ja komm, ich kaufe mir ein schönes Auto und, und, und lass mich äh, lass mich in Ruhe und ich fliege nach Mallorca. Und äh, da wird so ein Generationenkonflikt so ein bisschen beschworen. Und ich bin mir gar nicht sicher, dass es den gibt, weil ich habe den Eindruck, egal mit wem ich spreche in deiner Generation, im Schnitt versteht ihr euch deutlich besser mit euren Eltern als wir mit unseren. Also Ich weiß nicht, ob ich vielleicht täusche mich da das auch.
1: Das glaube ich auch tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ihr wurde sehr viel strenger erzogen. Das heißt, ihr musstet irgendwie da war die Rebellion möglich oder das wow. Interesse war vielleicht auch nicht so richtig da.
0: <lacht> ja, es gab ja halt diese ganzen Bücher nicht irgendwie, wie ich mein Kind erziehe und ein, eine Kindheit ohne Nein
1: und was was da was es da alles gibt. Aber ich, gehe, aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also ich habe das Gefühl, die Generation jetzt meiner Eltern ist so die erste, ist so die Generation, die so richtig Liebe für ihre Kinder entdeckt hatten. Die hatten es nicht so schwer. Ne? Also ich meine, meine Großmutter und so, wie schwer die es noch alle hatten, ne? Krieg und, und Nachkrieg und so weiter. Dann die Generation unserer Eltern, die irgendwie, ne, da war dann alles schon wieder gerichtet und da hatte man dann die Kapazität, den Kindern richtig Liebe zu bringen. Vielleicht ist deshalb die Beziehung dann so, dass man sagt, man die verstehen sich alle wieder besser. Aber auch was du sagst, ich glaube auch nicht, dass wir ein ich glaube wirklich nicht, dass wir einen Generationenkonflikt haben. Ähm, nee, ne, obwohl es überall steht. Nee, ich glaube, wir haben einen ich glaube, wir haben einen irgendwie so einen wir haben so einen überspitzten kulturellen Konflikt. Ich habe das Gefühl, auf der einen Seite wird die irgendwie jede gepflegte Umgangsform, das sind jetzt die Vokisten, wenn man sich einfach respektvoll gegenüber Leuten verhält, das ist Vogue. Und auf der anderen Seite wird jede Abweichung von der eigenen Moral, von den irgendwie auf dem anderen äh, politischen Spektrum, wird dann äh, sofort als äh, verachtenswert und so weiter
0: verteufelt. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Problem, das du genau ansprichst, so ein bisschen mit dieser Ukraine-Debatte, also ich bin da in Anführungszeichen voll auf Linie, liefern den Waffen <lacht> so, was man so. Aber ich hatte schon, ich habe einigen von denen schon abgenommen, dass die echt Angst hatten, dass wenn wir den Waffen liefern, der dritte Weltkrieg ausbricht. Du, also, also genau, das muss man das ja zu also respektieren.
1: So, das ist halt deren Angst, was wollen die da? Das, das sehe ich exakt so wie du und ich glaube nämlich, weil wir also, ich glaube, wir, wir, sprechen ja nicht mehr drüber. Zum Beispiel, ich wurde, ich wurde in irgendwelchen, da war ich in so einem, einem Funk-Podcast und dann fragt er mich, wie ich denn zu Waffenlieferungen an die Ukraine stehe. Und dann ich, ich bin Comedian, ich muss mich gar nicht, ich muss gar nicht sagen, wie, ich, also, auch wenn ich wahrscheinlich eine Meinung habe, muss ich die gar nicht jetzt äußern in dem Moment, weil, ähm, es geht ja am Ende um Mordwaffen. Ja. Ich, ich bin überfordert mit der Situation wie jeder andere und, ähm, lass mich lieber diese Überforderungen ähm, artikulieren. Und thematisieren, ja. <lacht> genau, mhm. als dass ich jetzt darüber spreche, ja, ich schieb die Panzer rein. Klar, D-Modelle, da genau. sind also ja Waffenexperte plötzlich, ja. plötzlich. Jeder weiß dann, nee, da haben wir nur die alten Dinger im Schrank und so weiter. Ja, nee, ich habe keine Ahnung von Waffen mhm. und mich überfordert die Situation so, wie jede andere Privatperson von dieser Situation überfordert sein sollte, müsste. Ähm, ja. Ich höre so raus, so eine Grundgelassenheit?
0: Bist du schon alt, frage ich. Also ist das schon so. Bist du nee. schon in Weisheit des Alters, dass du so sagst,
1: wir müssen nicht alles so aufgeregt debattieren? weil das. Naja, ich höre mir wahnsinnig viel an. Also meine <lacht> Kommentarspalten sind wildeste shit in allem. Das, alle, das in liest alle du Richtungen. alles? Ja, schon oft. Also ich würde es den Leuten jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sind wahrscheinlich die Spielleser sind jetzt nicht wahrscheinlich die Menschen immer in meinen Kommentarspalten, deshalb kann ich so sagen. Ich lese schon vieles. Und wenn du diese Menge an und auch auch rausfindest, mit was du welche Reaktionen quasi triggern kannst, dann hast du ein wahnsinnig, ein wahnsinnig weites Spektrum gesehen von politischen Meinungen und Art und Weisen, die zu artikulieren. Und das ist so eine Menge. Und wenn du dich da von jedem Ding wahnsinnig machen lässt, von jedes, oh, das muss besprochen werden, das muss besprochen werden, dann kannst du eigentlich nur klarkommen, indem du sagst, okay, kommen wir mal alle runter, es gibt wahnsinnig viele Menschen mit wahnsinnig vielen verschiedenen Meinungen, auch ganz schön wilde Meinungen, wirklich, also in alle Richtungen und wirklich, ich meine in alle Richtungen, wilde Meinungen, wo du dann dir einfach sagen musst, okay, wie kann man das zusammenfahren und das führt manchmal einfach nur mit gelassenheit veränderung ist ein prozess und nichts was man jetzt so jetzt so ähm, durchsetzen kann und deshalb ist einfach für mich persönlich ich ich glaube vieles was gerade vor sich geht ist wirklich katastrophal aber damit, dadurch, dass ich mich damit als öffentliche Person auch ständig auseinandersetze, bleibt mir nichts anderes übrig, als einfach relativ ruhig zu bleiben und ähm, den Humor da drin zu suchen. Mhm. Ja, ich thematisiere ja schon viele ja, Dinge, die mir jetzt auch ak akut, wenn mir akut Dinge am Herzen liegen, dann thematisiere ich die auch gerne akut und also mache ich schon ständig. Ähm, Aber dieses missionarische ist so. Ich kann, ich kann nur, ich kann nur von den Leuten nicht verlangen. Dass Sie sich für das interessieren, was, was mich interessiert, ich habe das auch, neulich habe ich mir gedacht, ich kann zum Beispiel total, also was ich respektieren kann, ist wenn Leute sagen, Ihnen ist der Klimawandel scheißegal, es ist Ihnen scheißegal, ich habe ganz andere Probleme, kann ja jemand sagen, ich keine Ahnung, was ja, weiß ich. Monatsende, Whatever, ja, Monatsende. Whatever, ja. Monatsende, ich habe einfach viel auf dem Tisch, ist mir scheißegal. Was ich wiederum nicht respektieren kann, ist, wenn man es leugnet. Also weil das ist das, ja, ist... das ist ja... Genau, aber das gibt's gibt ja, ja, ja. es gibt Und immer wieder. Und auch und auch an jeder Stelle gibt es ähm, PolitikerInnen von diversen Parteien, die dann immer wieder sagen, nee, wir waren es doch nicht. Die machen es immer wieder, versuchen sie es nochmal und schauen, ob das Argument ankommt, dass wir damit nichts zu tun haben. Und das ist wiederum okay, das ist... Das ist Blödsinn. Ich habe ich hab den Tweet gesehen, du hast gesagt, das, das macht einfach unnötig Arbeit. Ja, es ist doch auch unnötig Arbeit, also die Mehrarbeit. Zu recherchieren ist das
0: jetzt, welcher <lacht> welcher komische
1: <lacht> Professor jetzt doch meint, dass vielleicht doch Sonnenstrahlen oder. Was ein Überstress, naja. ja. Na, aber genau das meine ich. Also, lass spar dir doch die Mehrarbeit. Steh dazu, dass es dir scheißegal ist. Ähm, und dann, klar, dann habt ihr so eine Arbeitsgrundlage. Genau, dann, dann kann man okay, dann kannst du ja sagen, was sind für dich die Konsequenzen? Ähm, wie, wie gehst du dann mit den Konsequenzen um? Und wenn man dann auf einer brennenden Erde sitzt und du sagst, es war die Scheißegal, das ist dir immer noch scheißegal, konsequent.
0: Ein Thema, das das fand ich schon sehr, sehr lustig. Und ich weiß, du wurdest oft darauf angesprochen, aber ich finde es einfach echt ein Knaller. Ähm, bin gespannt. Deine Naja, du hattest ja so einige Konflikte, aber ich, ich finde. Dein versuch in der Springreiterszene zum Idol zu werden ja. und zum ja. Liebling der Massen zu werden. Ja. Kannst du mir ganz kurz die Genese? Erklären? Also erstmal bin ich
1: wahnsinnig beleidigt, dass du sagst: Der Versuch, du weil bist ich jetzt bin der bekannteste, der wichtigste Mann im Reitsport. Ich bin, Gesicht, der ich bin das Gesicht des deutschen Reitsports. Okay? Also das Sorry, einmal ganz kurz klarstellen, also, dass das auch vielleicht auf dem Zettel nochmal neu notiert wird. Okay. Also der, der Messi des Reitens. Der Messi des, der Messi des Reitens. Genau. Also es hat sich folgendermaßen zugetragen. Ich ähm, habe die Olympischen Spiele verfolgt ähm, 2021 äh, in Tokio und habe dann dort erstmal Dressurreiten geguckt, Reitsport geguckt. Dann so okay, wow. Und dann habe ich mir gedacht, okay. Warum? Warum Weil Olympia erstmal alles geguckt wird. das heißt, machst du tatsächlich. Ja, ich ja? habe Leichtathletik gemacht als Kind, beziehungsweise bis ich 19 war. Sehr intensiv und deshalb so irgendwie einfach irgendwie immer cool gewesen, Olympia irgendwie schon. Du warst Sprinter? Genau. Mhm. und das hat irgendwie so eine gewisse verbundenheit zu olympia und ähm, auch einfach mega geil zum schlafen also ich weiß nicht also, <lacht> <lacht> ist wirklich also wenn den ganzen tag sport läuft und du schläfst eines läuft sport und du wachst auf es läuft Sport du verpasst ja nichts und das ist ein geiles gefühl und da finde ich wenn du da auf der couch weg wieder einfach weg wieder auf oh, himmlisch so. Die rennen ja noch immer. Ja, die laufen immer noch darum rum. Das, das gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall habe ich dann so also beim Reitsport gelandet und habe dort dieses Pferd Cripwalken sehen. Also Dressurreiten, für die, die es nicht kennen, da machen Pferde ganz interessante Bewegungen. Jetzt die ReiterInnen unter uns werden sagen, das sind alles Bewegungen, die die auch in der Natur machen. Hast du in keinem Western gesehen? Habe ich jetzt in keinem Western gesehen, Kannst du aber auch nicht beurteilen, weil ich habe auch noch nie ein Pferd rumlaufen sehen, weil immer ein Mensch drauf sitzt. Auf jeden Fall ist dieses Pferd dann so also lustig worden da habe ich so überlegt, wie kommt dieses Pferd denn überhaupt nach Tokio? Dann, klar, das fliegt ja darüber rüber. Also habe ich getwittert, ganz harmlos, ein-Tweet und ich dachte, damit ist die Sache beendet. Ich wusste nicht, dass Pferdequälen olympisch ist. Naja, ganz harmlos. Du warst doch auf so einer Schule. Die haben, doch alle, die haben doch alle so ein Pferd
0: wahrscheinlich gehabt in deiner und
1: Die haben die Pferde zur Schule gebracht. Also das war, wir, hatten, wir hatten statt im Sportplatz, gab es da, so, eine, gab's da so, eine, so einen Trog und da standen die ganzen Pferde von den, von den ganzen Aber Autos. du wusstest schon, dass du da ein paar Ärger hast, oder? Ich? Also ich wusste nicht, wie krass das abgeht. Und ähm, dann also wirklich, es ist explodiert, mein Postfach ist explodiert. Geht, Leute die sind ausgerastet in so Unverhältnismäßig. Ich hatte wirklich schon viele Shitstorms, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Und dann wahrscheinlich habe ich mir dann gedacht, ja gut, und dann schauen wir mal, was ah, da noch läuft. Liegt. Und dann ging da ein Schlagabtausch ab. Ne? Ich habe dann mit denen diskutiert und... Ähm, die haben dann gesagt, die Pferde, die haben nur ein bisschen Jet Set von dem Flug und ich habe mir gedacht, ja, klar, äh, Jet Lag und dann ist dieses andere Pferd ist tatsächlich, das ist ja dieses Pferd, dann mussten die ja einschläfern lassen, mhm. weil wenn die sich verletzen, ähm, am Knie verletzen, werden die immer sofort eingeschläfert und das ist eine tragische Geschichte. Was aber natürlich absurd ist, ist, dass dieses Pferd namentlich Jet Set hieß. Ne? Das ist ein Jet Set Leben. Da fliegst du nach Tokio und nimmst am teil und dann wirst es eingeschläfert. Jet Set. Ähm, naja, wenigstens konnte es sich den Traum von Olympia noch erfüllen. Auf jeden Fall, genauso ging dann die Diskussion immer weiter ab und das ist dann riesengroß hochgekocht und dann hatte noch unsere, unsere deutsche Sprenger, äh, nee, ähm, Fünfkämpferin, die hat ja dann ihr Pferd da irgendwie auf, <lacht> in Tokio verlaufender Kamera, die das da verprügelt die ganze Zeit und das wurde dann alles immer dramatischer und ich war dann einfach wochenlang in einem öffentlichen vielleicht sogar mittlerweile jahrelang Schlab Schlagabtausch wollte ich gerade sagen es ging also das, es geht, ist, das, ist, das ist immer, immer noch, noch. Es ja? ist immer noch aber es ist nicht es ist nicht schlimm und auch da muss ich auch ganz klar sagen ich verstehe schon dass ähm, dieses Sportreiten dass es ein gewachsenes Konstrukt ist und im Gegensatz zu auch vielen anderen. Ich, mir ist schon klar, dass sich das von heute auf morgen nicht abschaffen lässt. Ähm, ich glaube, es ist nur. Auf, also, wenn ich da jetzt eine Sache verändern lassen würde, dann muss man natürlich die Ver Bedingungen für die Tiere ändern. Und ich glaube, es kann wirklich nicht sein, dass du die Pferde da mitnimmst, die mit den Pferden Olympia gewinnen und die dann bei der kleinsten Verletzung einschläfern lassen. Ich weiß, das Argument ist, ja, aber denn die, die Reha würde so und so lang dauern und kosten. Ja, aber es ist doch absurd. Und dann da in die TV-Kameras weinen, dass das Pferd jetzt eingeschläfert wird und run free free schreiben. Das ist am Ende, ist für so vieles auch im Reitsport und das ist ja auch mit Ludger Bärbaum danach rausgekommen, wie die die Pferde trainieren, wahnsinnig schreckliche Quälerei, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und mir ist schon klar, dass man damit ein paar Tweets und so weiter nichts verändern kann. Aber ähm, ich glaube, die Leute sollten sich schon auch ehrlich genug zu sich sein und feststellen, dass vieles, was dem zugrunde liegt, Quälerei ist. Und jetzt ist es ja zumindest so, dass beim Olympischen Fünfkampf keine Pferde mehr rankommen, sondern die ehemaligen ReiterInnen so beschissenen Parkour wie bei Ninja Warrior machen müssen. Und jetzt selber über so Hindernisse springen. Und weißt du, das sind die Erfolge. Das sind die kleinen Erfolge. Da freust du dich ja, ich freue mich da wie Sau drauf, Mann. Ich kann kaum Olympia kaum erwarten. Ist, ich freue mich so, wenn die dann da so rüberflütteln. Tut mir leid, aber das ist wirklich... Und ich will auch, dass die die sollen sich richtig verletzen. Also nee, nein, na komm. Ein bisschen. Weißt du, ich will nur, dass die das auch fühlen, was die Pferde gefühlt haben. Aber es Einschläfern lassen wir. Ja, nee, das mhm. mal lassen wir weg. Ja. Manche sind dann so radikal, die wollen dann die große Rache. Ich dass sie da so tun müssen, finde ich schon ziemlich gut. Sei ehrlich, ich komme jetzt auch gut. Und es war alles nur ein Tweet, ja? Das war, ja, ich mein, sagen wir mal so, bis bis die ganze bis die ganze Schlacht dann vorbei war, waren es schon 500 Tweets, aber... Ich meine am Anfang. Es war ein Tweet. Es war wirklich ein Tweet und eine äh, eine derartige Beobachtung. Ich habe gelesen, dass für dich Twitter auch so ein bisschen was
0: so nebenbei mhm. ist. Das heißt, dir fällt irgendwas auf? Genau. Und äh, dann dann haust du da was raus. Äh, ich kann das nicht. Also wirklich nicht, weil du hast vorhin schon erwähnt, dass das alles so zu lesen, das tut einem vielleicht auf Dauer nicht gut.
1: Du bist ja auch eine respektable, ehrenvolle, seriöse Person. Wäre ich jetzt, oder was? Ja. Du? <lacht> <lacht> Wieso? Naja, du, du hast du also ne, von, von dir erwartet man den durchdachten Gedanken. Okay? Ach, du Schein. Ich bin eine Wunderbox. so. Ach so. Du darfst auch dämlich und ich jetzt nicht, oder was? Total unfair. Ich glaube, dein Geschäft ist es, dass die Leute dich zu jeder Zeit für nicht nämlich halten. Okay, und dein Geschäft ist? Meistens. Mir ist es relativ egal. Weil ich, ja. wie gesagt, ich weiß, ich habe das Gefühl, Gefühl, eine gewisse Art Kunde und Kundinnen wissen, warum, was ich da mache. Und manche eben nicht. Und ähm, die, die es nicht wissen, die können sich mich auch gern für dumm halten. Es ist mir relativ egal. Mhm. Ähm, und dementsprechend muss nicht alles komplett durchdacht sein. Und ich genieße zum Beispiel auf Twitter auch einfach komplett meine die, meine Person zu ändern. Geistig. Also es ist jetzt, dann muss man es mal rauslesen, <lacht> ist, das, ist das jetzt wirklich? Oder ist das einfach nur ein Gedanke, der formuliert wurde, ähm, aus der Perspektive vielleicht einer anderen Person oder der Person, die ich für heute bin? Ähm, und das nutze ich quasi Twitter so als Outlet. Ich meine, ich habe das auch schon wahnsinnig zurückgefahren. Ähm, vor allem während der Pandemie war das für mich ein sehr, sehr großes, wichtiges Outlet, weil mir quasi Stand-up, also auf die Bühne gehen, gefehlt hat. Und dann konnte man wenigstens da so ne, den Wahnsinn, den man vielleicht sonst auf einer Bühne sagen würde, rauslassen. Ähm, aber ich benutze es auch einfach manchmal, um zu gucken, wie Dinge klingen. Und ähm, und wie Dinge ankommen genau, auch? Genau, wie, wie, wie Menschen auf Dinge reagieren. Es Ist nicht nur, wie sie klingen oder wie sie ankommen, ob sie positiv oder negativ ankommen, sondern es ist wirklich, was macht das mit den Leuten? Wie sind die Antworten? Wie sind die, weil ich glaube, irgendwie als Comedian ist es schon immer wichtig zu verstehen, wer sind die Leute da draußen eigentlich? Und das kommt dann manchmal natürlich in einer Flut von Wut zurück, aber in manchen Worten auch eine Wort von Zustimmung. Es ist wie so ein Stimmungsbarometer. Mhm. Das ist eine dauerhafte Bundestagswahl. Ich
0: kann dir nur sagen, mich, mich strengt das so wahnsinnig an, wenn ich alleine mir vorstelle, wie viele Tweets du raushaust. Ich glaube, du hast kurz bevor du hier angekommen bist, hast du was geschrieben. Weiß ich nicht mal.
1: Also weil ich grade, Das ist kein
0: Witz, das weißt du nicht mehr. Nee,
1: weil ich gerade, es ist also zurzeit schuldig ich extrem wenig ja für meine Verhältnisse. Ähm, aber ich, was weißt du es? Du fragst mich gerade, Menschen, ob ich weiß was, weiß, was du vor zwei Stunden ah, getweetet ja. hast. Also ich habe einfach Menschen, die mit Hangover ihrer Arbeit nachgehen, haben eine volle Solidarität. Ihr hm. haltet Deutschland im Sommer zusammen. Das finde ich äh, das ist einfach. sympathisch. Und davor? Unsere Generation wurde erzogen für das einzustehen, genau. was wir für wichtig halten. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass wir alle für was anderes wichtig, äh, anderes wichtig halten und dann so ein mexican standoff bild wie wir alle uns knarren in den Kopf halten. Ja. Und da dachte ich irgendwie, was meint ihr damit? Naja, das ist mein äh, tatsächlich ein Gedanke, den ich heute Morgen hatte, dass ich mir dachte, ähm, es ist, glaube ich, ganz normal, dass verschiedenen Menschen verschiedene Dinge wichtig sind. Wenn jetzt aber so, wir, wir sind alle so, was ja auch toll ist, wir sind alle Individuen, wir haben alle unterschiedlich, sind alle unterschiedlich sozialisiert. Das heißt, uns sind allen anderen unterschiedliche Dinge wichtig und auch unterschiedliche Abstufungen von Dingen, die sich eigentlich ähnlich sind. Und jetzt ist es möglicherweise so, dass wir manchmal denken, aber es muss genau so sein, wie, wie ich es mir vorstelle. Und jetzt stehen wir alle da in so einer Pattsituation: die einen irgendwie ganz rechts, die anderen irgendwie ganz links und wir ähm, lassen keinen Common Ground mehr zu. Also das heißt, der der Space, in dem wir zueinander kommen könnten, der ist geschrumpft, weil wir auf unserer Position so hart stehen als Gesellschaft. Das war, glaube ich, mein Gedanke damit. Ich, ich merke
0: das so oft, ich merke, wenn du mit den Leuten sprichst, mhm. Klar, der eine findet Gendern nicht so toll, der andere findet ist davon überzeugt. Aber wenn die sich an einen Tisch setzen, habe ja. ich den Eindruck, die kommen schon klar, die meisten. Die ja. können schon verstehen, wo der Herr der eine kommt und wo der andere kommt. Und wenn einer halt irgendwie 55 ist, 45 Jahre lang halt immer Arzt gesagt hat, dann fällt es ihm halt schwer, jetzt ständig ähm, Ärztinnen dazu zu sagen. Ja. Und wahrscheinlich gibt es in 30, 40 Jahren Sprachregelungen, die Leuten, die heute 25 sind, sehr schwerfallen werden und so. Und ich habe so den Eindruck, vielleicht bin ich da auch total naiv, aber da gibt es schon so ein Grundbedürfnis, das so ein bisschen in der Gesellschaft wabert und offenbar aber trotzdem, wenn man sich auf Social Media umschaut, dann
1: doch nicht manifestiert. Ich sehe es genauso. Ich glaube einfach, dass hinter der es ist erstmal viel viel einfacher hinter hinter der eigenen Tastatur oder was auch immer. Mhm. Ähm kein keinen Schritt zu hoch vor und zurück gehen zu müssen, ne? Da bin ich, das ich bin der ich bin der König an den Tasten. In meinen Tasten bin ich der Boss. Um, und es gibt ist, ne? das, ich meine, das sind ja alles, ich, 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 so es es gab so einen geilen, also ich meine, das ist blöd, aber von Tyler the Creator hat man gemeint, what the fuck is cybermobbing? Just close your eyes. Also, <lacht> weißt du, <lacht> weg, weg. Ähm, und genauso ist es auch, ne? Wenn du was raushaust, kannst du auch einfach weggucken. Aber die Person, die das anschaut, möglicherweise, die steigert sich in was rein. Und ich habe das Gefühl, es sind alle ganz große Laberhelden an unseren, an unseren Tastaturen. Aber ne, wenn man jetzt mal es gibt wirklich zwar wirklich Leute, die einem irgendwie Böses tun und auch körperlich Böses tun und gefährliche, bösartige Menschen sind, das gibt es ohne Zweifel. Aber ich glaube, der große Teil der Gesellschaft ist Gott sei Dank, und hoffentlich bleibt das so und hoffentlich wird das auch nochmal wieder besser. Ähm, an einem Miteinander interessiert, wo wir irgendwie Kompromisse finden. Aber aus irgendeinem Grund, in der kompletten politischen Debatte, und das wirkt auch gerade aktuell so, und das ist auch so ein bisschen, was ich aus diesen kleinen Experimenten, die ich sowohl irgendwie mit irgendwelchen Aussagen manchmal trigger, ähm, als Gefühl bekomme, äh, dass ist die Kompromissbereitschaft äh, auf allen Seiten so ein bisschen nachlässt. Also eher genau das Gegenteil von dem, was ich gerade gesagt habe. Ne? Genau, ich habe das Gefühl, sie lässt mhm. nach. Also die tatsächliche Kompromissbereitschaft lässt nach und ich glaube, das ist gefährlich. Und das ist auch wirklich, was ich, wo ich mir aktuell am meisten Sorgen machen würde. Das ist es, weil unsere, unsere Positionen, wir uns ein bisschen zu sehr auf die versteifen. Also ich glaube, unsere Ausgangsposition ist, dass wir eigentlich ein Miteinander wollen, aber es wird weniger. Und wenn das in dem Tempo weiter weniger wird, dann glaube ich, haben wir bald ein großes mhm. Problem. Ähm, aber hey, hab, dann war es das halt. Ich habe vor
0: kurz mit einem relativ bekannten Schauspieler gesprochen, dessen Namen ich nicht sagen werde und der hat mir erzählt, dass er plötzlich Angst vor Haien hat. Und der Hintergrund war, dass er irgendwann auf so einem TikTok Video etwas länger auf so eine Haiattacke geschaut hat mhm. und seitdem bombardiert wird ah, ja. Von, ja, ja. mit Haiattacken ja, ja. <lacht> und mittlerweile sich echt überlegt, äh, ob er im Meer schwimmt. Ja. Das ist jetzt dieses Beispiel, aber das kannst du ja auf ganz viele andere Bereiche übertragen. Also, also in dem einen Extrem ja. hast du den Eindruck, dass alle Polizisten jeden, ja. der nicht blond ist, malträtieren. Auf der anderen Seite hast du den Eindruck, Beispiel. jeder, der ein bisschen dunklere Haare hat, vergewaltigt Frauen oder genau. frag mich nicht. Beispielframing.
1: Also, das eine ist, die Leute hat, genau, die einen Leute, denken, Deutschland besteht, nur noch aus Messerstechereien. Die, die Mutter von meinem Kumpel, die lebt wohlbehütet am Bodensee und sagt, sie traut sich nicht mehr zu fahren wegen Messerstechereien. Ja, 2018 war da ja mal was. Ich so, bist du wahnsinnig? Was ist Laben wir hier? Und natürlich, dann gibst du Messerstecherei ein, dann ist das ein äh, dann der Algorithmus, checkt, ah, ja, die sind Messerstecherei, und plötzlich kriegst du so einen Scheiß eingespielt. Und das heißt, deine Ängste werden verstärkt. Also mich hat man in Amerika,
0: mich hat man in Amerika gefragt, ob ich auf die Straße kann in, den, in Deutschland. Was was Weil ich jetzt dunklere Haare habe. Dann <lacht> bitte, bitte. Was? Wir hätten ja diese Milliarden von Syrien in das Land gelassen. Ja, die geben ja auch Sicherheitswarnungen aus und so. so, ja. Ja, ja, also, und da frage ich mich natürlich, wenn du jetzt sagst, auf der einen Seite hast du das Gefühl, dass manche Menschen kompromissloser werden, dass diese Tastaturkrieger Festungen weiter ausbauen. Gleichzeitig kann ich dir sagen, weil ich totalen Wert lege, diese Gespräche hier zu führen mit One-to-One, -One, so im, im, ja. im, dass alle immer wieder oder sehr oft ich höre, dass da eine ganz große Sehnsucht ist abzurüsten ja, der Wahl ich, ich verstehe, das war, da stehen sich so zwei Positionen absolut gegenüber. Warum, siehst
1: du das? absolut aber das ist weil wir auch so total angstgesteuert sind also weil ne also erstmal werden Ängste grundsätzlich verstärkt und ich habe das Gefühl wahrscheinlich für diese Social Media Plattform ist es auch gar nicht schlecht Ängste zu verstärken Klar, Alkohol, weil am Ende haben die natürlich wie immer irgendwie ein finanzielles Interesse neulich meinte auch ein Kumpel von mir dass er genau er sagte zu mir oh jetzt ist wieder gerade Columbia Bad, ein Kumpel von ihm hat angerufen ja die schließen das jetzt wieder Messerstecherei und dann meine ich so ziemlich was für Messerstechereien? Machen wir eine Wette, es ist keine Messerstecherei. Also, ja, aber die schließen Kolumbien aber nicht so. Aber du hast Messerstechereien gesagt. Ist da eine Messerstecherei? Lass es uns googeln. Wir googeln's. Ja, die wollten nicht aus dem Wasser. Also, die, die, also die Jugendlichen wollten nicht aus dem Wasser zum Badeschluss, okay? Ist keine Messerstecherei. Es wurde, Polizei kam, um die aus dem Wasser zu... Weil die nicht aus dem Wasser wollten, okay? Ich finde auch, es ist so... Es ist dieser ganze diese Dynamik, dass immer Gewalttaten gegeneinander genau. aufgewogen werden. Welche Farbe hat die... die da, wo kam er her? Ja, mein Gott, sind alles Arschlöcher, wenn die, Schei wenn die sowas machen, ne? Genau. So, und das immer gegeneinander aufzuwingen, ist doch auch, auch... Damit kommen wir auch nicht vorwärts. Ja, ja. genau, genau, genau. Weil jeder hat ein Beispiel. Jeder hat ein Beispiel. Ja, jeder ja. hat ein... Ich, ich hab... In, ich sag's dir, in Stuttgart waren es immer nur irgendwelche Bonzenkinder, die Leute zusammengeschlagen haben, so... So habe ich das mitbekommen. Das war immer so irgendwie gefährliche, reiche Mobs, Leute mit Polohemden, die Leute zusammentreten.
0: Ah, bei mir nicht. Ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Sie sahen schon so ein bisschen aus wie ich. so ein bisschen die, Ja, die mich auch schön. Haben. Blaue Flecken aus allen Ländern. Ja.
1: Aufs Maul bekommen aus aller Herren Länder. Oh,
0: Marokko hatte ich noch nicht. Oh, ganz anderer Punch. Algerien haut fester. Oh, jetzt aber. <lacht> Love it. Ähm, also ich habe am Anfang gesagt, bevor das Interview begann, dass du hier bist, weil du jetzt Quizmaster bist. Das stimmt natürlich nicht, ja. weil du bist äh, nicht der, der Moderator. Ihr habt eine fantastische Moderatorin. Aber du bist unter die, kann man so sagen, Formatentwickler gegangen. Du bist auf den Spuren von Frank Elstner und entwickelst neue, revolutionierst, ja. bekannte Formate,
1: machst die ganz anders, so wie er damals, Wetten, dass... Ja. Das ist mein Wetten, das. ich hatte die Idee <lacht> zum großen Menschenraten eines Tages saß ich bei mir in der Küche mit einem Glas Wein und habe mir gedacht, warum wird eigentlich nicht gewettet im deutschen? Fernsehen? <lacht> Über Menschen erzähl dir das so? Im so erzählt das ja. Ähm, nee, tatsächlich ähm, habe ich eine eine neue Sendung entwickelt, ähm, was irgendwie auch so tatsächlich auch so ein bisschen mein Werdegang auch damals von Frank Elsen aus schon immer war, weil wenn er eine Sache uns eingebläutet hatte, war es Holt euch eigene Ideen, macht euch mit denen unabhängig und vor allem ne, unverwechselbar und passt die euch an. Das habe ich, wenn es irgendwas gibt, was ich von ihm mitgenommen habe, dann das. Und hatte dann ja auch direkt irgendwie diese Late-Night die damals auf Tele5 lief und bin immer versucht, habe immer versucht, diesen Weg so treu zu bleiben. Ähm, ich habe irgendwie meinen Shit auch gerne selbst unter Kontrolle und währenddessen hatte ich dann ähm, ja mir eine, eine Quizshow ausgedacht, eine Gameshow ausgedacht, das große Menschenraten. Und das ist jetzt quasi die erste Firma, die meine Firma Space Carvana äh, äh, hauptverantwortlich produziert. Und das Tolle ist, weil es mir natürlich die Möglichkeit gibt, ähm, Leute zu beschäftigen und irgendwie die auch langfristig zu beschäftigen und nicht gleich wieder rauszuschmeißen, sondern irgendwie zu schauen, dass man mit einem Kernteam was aufbaut, was meistens in der Fernsehproduktion wahnsinnig viel bringt das heißt, du bist jetzt Chef. Was wahnsinnig beunruhigend, äh, für den, für den, für den, Sch Produktionsstandort Nein, Deutschland. Deutschland ist. <lacht> aber ja. Aber nee,
0: aber das ja, machst du, du machst ja, jetzt so, ja, wie bin, man das halt so bin, macht. Ne? Du ich bin jetzt so, Unternehmer.
1: Du bist Unternehmer, ne? So, ich einmal das, ist einfach, das zu sagen, ja. Ich muss sagen, diese Produktionswoche von der großen Menschenraten, also die, ne, dieser Produktion oder diesen Monate, ich hatte selten so eine schöne Zeit, weil es einfach irgendwie, Schön war zu sehen, dass Leute Bock haben, eine gemeinsame Idee so umzusetzen. Und jetzt machen wir das und ähm, läuft dann in der, hauptsächlich, mir ist das Wichtigste, aber läuft auch im SWR, die, meine Heimat, ne, Stuttgart, ähm, der SWR und die ARD, also der ARD-Mediathek, ähm, läuft das dann Ganze dann und dann machen wir eine eine Game Gameshow, äh, die darauf basiert, dass... Wir Menschen erraten, also es sind immer fünf Spiele pro Sendung. Ich bin der Rate Baron, zwei andere Prominente treten im Raten gegen mich an. Die fantastische Lea Wagner moderiert und dann kommen eben pro Sendung quasi fünf Leute raus und wir müssen immer mehr über die erfahren. Das ist schon, das ist schon, das ist schon interessant. Das ist wirklich, wie viele Vorteile. Manchmal sieht man Leute und denkt sich so, ja, das, du bist so eine Person und am Ende der Sendung, ja gut, Sie ich, ich habe auch keine Ahnung von Menschen. Also weiß was ich nicht, was ich die letzten Jahre gemacht habe, aber ich habe nicht viel gelernt.
0: Das war Morino Plus 1 und die neue Show von Eurel Merz heißt Das große Menschenraten in der ARD-Mediathek verfügbar. Und sie wäre nicht von Eurel Merz, wenn sie nicht ein wenig ungewöhnlich wäre. So gibt es zum Beispiel offenbar eine Episode, da müssen die Ratenden herausfinden, welche Art von Haustier und welche Art von Haustierkot zu den Menschen gehören, die es zu erraten gibt. Klingt ganz wie eine Idee, die Frank Elstner gefallen könnte. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Julia Parker, Jan Schakarian und Philipp Fackler und natürlich bei Ihnen und bei euch fürs Zuhören. Moreno Plus 1 gibt es wieder am kommenden Mittwoch, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.